0: Muchachos, ¿qué tal? Estamos de regreso una vez más en este su programa de radio favorito y pues más que nada es, es un estamos de regreso muy sentimental porque pues en efecto estamos de regreso, parecía que no lo íbamos a estar, parecía que con la situación actual pues el programa iba a tardar un poco, un poco más en salir, pero aquí estamos, estamos de nuevo con ustedes y estamos muy contentos de poderles hablar un viernes más y pues vaya, que ustedes tengan también este escape de la realidad, esta ahorita en donde escaparemos un poco de las noticias del día a día, los avances de esta enfermedad. Sin, pero pues vaya, es este momento en el que nosotros podemos tener para desahogarnos un poco, liberarnos y, ¿por qué no? Pues entretenernos un rato ahora que seguramente estamos todos en casa. Y pues tengo nada más y nada menos aquí conmigo por videollamada a...
1: ¿Qué tal? Este... Jorge, aquí otra vez. Este, Qué bueno que podemos hacer este, este tipo de programas, aunque sea por medio de videollamada, pero pues que siga el proyecto.
2: Bueno, aquí estoy, soy Andrés, acompañándoles en otro episodio de Escuchemos las manos a la radio, eh, pues en esta nueva mola, modalidad, a ver cómo salen estos programas. Yo sé que ustedes lo van a disfrutar, tenemos igual temas muy interesantes, cápsulas, así que no importa la plataforma, nosotros estamos para ustedes.
3: Bueno, yo soy Esteban. Hola a todos. Este, Un gusto, chicos, siempre trabajar con ustedes. Quizás no de manera presencial, pero pues mínimo estamos aquí todos juntos, ¿no? En espíritu.
0: Por supuesto, y pues antes que nada, pedirles una disculpa de antemano, porque de pronto notarán estos espacios entre que uno habla, el otro le responde. Pues ya saben, la, la conectividad en internet de pronto es un poco extraña, sucede cierta latencia, cierto retraso de milisegundos, de segundos, en lo que a uno le llegó la señal y se anima a responder, o de pronto pues hay dos que nos animamos a responder y pues las voces ahí se cruzan. A veces es un poco ya más más difícil de controlar este aspecto cuando no nos, no nos tenemos cara a cara como tal, pero trataremos de hacer este programa igual de fluido, igual de divertido, que lo veníamos haciendo como cuando estábamos en cabina de radio. Y pues vaya, más que nada aprovechar estos momentos de igual manera para recordarles lo que seguramente escuchan pues, todos los días en las noticias, en los programas de radio, los programas de televisión, los programas de internet, las, los propios artículos médicos, pero pues tengan mucho cuidado, sobre todo porque nosotros, como, como sus locutores, queremos muchos a nuestros radioescuchas y así como los queremos mucho, queremos que estén bien, ¿no? Y por supuesto tratar de evitar cualquier contagio a través de la correcta higiene, no solamente de nuestras manos, sino de todos los espacios, ya sea de nuestro hogar, de nuestros artículos de uso personal o, bueno, más bien de uso individual, ¿no? Porque
2: de pronto se entiende que artículos de uso
0: personal es más limpieza, sino pues este tipo de cosas, ¿no? La computadora, el celular, este, todos esos artículos que pues lo quieras o no, luego compartes con tu amigo un meme, ya lo tocó con su mano, eh, un buen de personas. Entonces, pues tener la higiene, la higiene muy en claro para evitar el menor número de contagios, alargar un poco esta curva y que en cuanto menos lo esperen, pues nos estén escuchando de nuevo en cabina de radio. Chicos, ¿alguna recomendación que ustedes tengan para nuestros radioescuchas? Sé que ustedes también están en sus casas, ¿algo que quieran decir al respecto?
3: Este, Pues primero lo lo más común, ¿no? Siempre, o sea, lo, lo básico, ¿no? Lávense bien las manos, este, intenten no salir, a menos que sea sumamente necesario, no no hay que sucumbir al pánico, eso es también lo más importante, Hagan, hagan compras responsables.
1: Sí, exacto. Y bueno, también decir que entre más hagamos caso a, a lo que nos dicen las autoridades y a permanecer en nuestras casas, pues más rápido vamos a poder salir de esto,
3: ¿no?
0: Por supuesto. Y pues vaya, que no hay distinción, ¿no? La enfermedad nos pega a todos por igual y tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado porque a lo mejor pues nosotros somos personas que podemos resistir muy bien el virus con todas nuestras defensas y demás, pero siempre pensando en, en todos como humanidad y pues vaya en nuestro país en general, ¿no? Un sistema de salud que de pronto, pues si son cinco o seis enfermos, sin problema, ¿no? Pero si somos toda la población enferma, entonces sí entramos en un gran problema. Si no hay necesidad por la cual salir de casa, quédense en casa, chicos. este Nosotros estamos poniendo aquí el ejemplo, si ¿sí o no, muchachos, ustedes escuchan ecos diferentes. Es porque cada uno se encuentra en su habitación, en algún espacio de su, de su propia casa. Y pues con mucho gusto les traemos el programa del día de hoy. Y pues con, vaya, valga la valga la redundancia, pero con mucho gusto les presentamos el tema del día de hoy porque es un tema pues muy interesante y que creo no habíamos hablado de él hasta el momento, de pronto ven que algunos temas se relacionan mucho, pero el día de hoy pues con base en la entrevista que, que escucharán en unos momentos, quisimos hablarles un poco sobre el tema de inclusión laboral pero enfocada hacia un aspecto pues un tanto más... Diría complicado, pero no es la palabra. Yo creo que es un aspecto que tiene un poco más de barreras que el aspecto de inclusión laboral normal, digamos, de que hablaríamos en una ciudad. Me refiero a todo aquel que encontramos en el campo. Esto como profesiones relacionadas a la agricultura, a la ganadería, todas estas profesiones que, pues, de pronto el tema de accesibilidad escala a proporciones muy, muy, muy grandes, ¿no? Pero pues bueno, para continuar con este tema, me gustaría que escucharan nuevamente a nuestras chicas que nos traen la primera parte de la cápsula del día de hoy.
4: Buenos días. En esta cápsula voy a complementar un poco sobre el concepto de hidroponía, pues es el proyecto que actualmente Alonso está desarrollando para la Fundación Mateo V. Porque a partir de este concepto es posible sembrar sus diferentes recursos para poder sustentar a la fundación. Por lo tanto, hablaré desde lo que es hidroponía, su historia, fundación e importancia. Hasta también las propiedades que tienen las fresas y los jitomates, pues son los principales recursos que la organización siembra. Así que, no te pierdas estas dos cápsulas. La palabra hidroponía se deriva del griego hidro, agua, y ponos, labor o trabajo lo cual significa literalmente trabajo en agua. Pero antes de empezar, hay que establecer que la hidroponía es una planta, es decir, es un ser vivo autótrofo, lo que significa que tiene la capacidad para producir su propio alimento. Gracias a este fenómeno se crearon y para establecer la hidroponía como ¿Por qué? ¿Cómo crecían? ¿Y de dónde toman su alimento las plantas? Estas dudas con el tiempo se resolvieron para así crear la hidroponía y el manejo agronómico que se tiene hoy en día. Los principios son encontrados en China, Egipto e India. En el 1600, el belga Helmond realizó experimentos que demostraron la obtención de nutrientes a partir de las plantas. En 1699, Woodward demostró finalmente cómo las plantas obtenían alimentos. Posteriormente, en 1860, los alemanes Sachs y Knob fueron los primeros en hacer crecer las plantas en una solución nutritiva, llamando al proceso Nutriculture. La hidroponía es tan antigua como la civilización humana. El término como tal fue acuñado en 1929, donde William Reed, profesor de la Universidad de California, definió el proceso como hidroponía en Agua que trabaja. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas instalaron en sus bases sistemas hidropónicos para promover los vegetales y frutas frescas para las tropas en conflicto. A partir de esto, la hidroponía comercial se extendió por todo el mundo. Existen tres principales tipos de técnicas hidropónicas. Actualmente, la NFT, la raíz flotante y la de sustrato. La NFT permite cultivar hortalizas en tubos redondos o cuadrados de PVC, utilizando agua con nutrientes sin ningún tipo de sustrato. Es decir, la planta dispone directamente de los minerales que necesita para su crecimiento. Mientras que la raíz flotante permite cultivar hortalizas en cajones de madera o plástico, sobre una placa de unicel que flota en agua con nutrientes, facilitando el manejo y el espacio en el que se dispone. Y finalmente, la de sustrato, que es la más utilizada para cultivar hortalizas como los jitomates, ya que por el tamaño no se pueden cultivar en las técnicas antes mencionadas. Permite utilizar sustratos como tesontle, agrolita, etcétera. ¿Verdad que la hidropunia es un invento innovador y necesario para la agricultura? Además, hay que destacar que es un proceso súper necesario para la fundación, pues permite sustentar sus necesidades básicas. Pero a continuación, en la siguiente cápsula, te hablaré de las propiedades de las fresas y los jitomates para que cuando compres tus productos a Mateo V sepas los beneficios que te traerá a tu salud. Volvemos con la siguiente parte del programa. Lumideen Clínica Dental Integral, pasión por tu sonrisa. Le saluda su amiga y odontóloga Jessica Castilleros. Lumideen. Tiene para ustedes todos los tratamientos dentales para la familia. Búscanos en Facebook como Lumiden Clínica Dental Integral, en Twitter o en Instagram. Teléfono de contacto el 233-2926 o 2226-80-0571.
0: Rosa, Frida, muchas, muchas gracias por traernos esta cápsula. Pues vaya, muy interesante. Y que yo creo que nos ha dado una introducción, pues, bastante completa hacia, hacia lo que tratamos de, de transmitirles el día de hoy, pues, relacionada hacia, hacia la entrevista que les tenemos en unos ratitos más. Aguántenos un poco porque la entrevista está muy, 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 muy padre y, pues, vaya, eh, quisiéramos hablarles un poco antes de llegar a ese punto. Y para ello, Andrés nos trae unos datos que, pues, la verdad a mí me parecieron bastante interesantes. ¿Qué opinas, Andrés?
2: Bueno, pues yo les traigo los resultados del año 2019 de la inclusión en la agricultura y en los territorios rurales. Uh, al año 2019, 147 instituciones de gobierno de nueve países mejoraron sus capacidades para el diseño, la implementación, gestión y todos los marcos institucionales, políticos e instrumentales para la promoción del desarrollo territorial incluyente. También 191 instituciones en siete países mejoraron sus capacidades de organización, planificación, gestión social, acción colectiva e incidencia política. Hicieron procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias y prácticas, elaboración de planes territoriales, instrumentos de gestión participativa. También 1.450 familias ampliaron su participación en la toma de decisiones de las instancias de articulación y concentración para el desarrollo territorial. Y por último, hay más de 96 proyectos económicos o planes de negocio que han sido elaborados para atender emprendimientos y demandas productivas de más de 140.000 agricultores familiares excluidos. O sea que ahora 96 proyectos están simplemente eh, dispuestos a organizar a, a las personas con alguna capacidad pues, que participen en la agricultura. Entonces yo creo que está haciendo que el desarrollo de la agricultura sea también más diverso y pues está ayudando la economía de muchas familias.
1: Pues muy interesante lo que dices Andrés, Este ahora eh, yo les voy a hablar sobre un estudio que salió ya hace algunos años, es un estudio que hicieron este, alrededor del mundo y habla sobre cómo las personas discapacitadas contribuyen eficazmente al éxito de los proyectos eh, pues, agrarios. Se habla de que la contribución de las personas con discapacidades en los proyectos agrarios repercute positivamente en la seguridad alimentaria, según indica un estudio de la FAO publicado con motivo de la celebración anual del Día Internacional de las Personas Discapacitadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas pues, estableció en 1992 el Día Internacional de las Personas Discapacitadas, que se celebra desde entonces cada 3 de diciembre para promover el conocimiento y la comprensión de los temas relativos a las discapacidades y pues uno de los objetivos principales es contribuir a la realización de normativas internacionales para los portadores de discapacidades y fomentar su participación plena en la vida social y en el desarrollo. En la actualidad las personas discapacitadas son más de 500 millones y aproximadamente el 80% por cierto vive en, en algún país este, pues en desarrollo. no. Eh, se habla del de caso de Irán, eh, el estudio de la FAO titulado ¿Cómo afrontar las necesidades de extensión y capacitación agraria de los agricultores con discapacidades físicas? Un caso de estudio en la República Islámica de Irán eh, pues analiza las necesidades de los eh, agricultores discapacitados en ese país. Eh, sus hallazgos pues, pueden ser útiles para otros miembros a la hora de eh, pues, crear estrategias y programas eh, especiales, en particular para las personas que quieran llevar a cabo experimentos similares en otros países. Eh, se incluye como un anexo un cuestionario utilizado en el estudio sobre Irán. El experto de la FAOE, que es Kalim Kamar, eh, trabajó en la región apenas finalizaba la guerra entre Irán y Irak y fue testigo de los efectos del conflicto. Eh, pues Muchos veteranos de guerra, mutilados, regresaron a sus aldeas y querían pues seguir trabajando en este sector agrario. Según el experto de la FAOE, los enfoques de la capacitación deben ajustarse siempre a los factores socioeconómicos, la situación política, pues, la densidad de población, los modelos de agricultura, el nivel de alfabetización, el sexo, la edad la religión, las tradiciones culturales y la discapacidad este, física.
2: Está muy interesante lo que dices, Jorge,
0: porque sobre todo la manera en la que comienza sobre la, eh, qué, cuál es el impacto que la gente con alguna discapacidad ha tenido en, la, en el sistema agrícola. De pronto puede parecer que no es, eh, digamos, una mayoría pero sobre todo si sí hay una, una colaboración importante en el rubro y pues vaya por ahí creo que Esteban nos tenía preparado un pequeño artículo que igual más o menos nos hablaba un poco sobre la cultura de la inclusión en la agricultura
3: este sí claro eh, bueno como decía Jorge como decía Sebas este es algo que no está tan alejado de todos nosotros y pues yo les vengo a hablar sobre un caso de que inclusive a los niños se le está intentando inculcar todo este tipo de, pues de valores de educaciones, de técnicas que se pueden conocer. Este, se trata de la unidad de, educativa de educación especial Rosita Palacios. Esta se sitúa en Sucúa y es un, es un lugar en Ecuador. Este, este, el, el director del establecimiento educativo manifestó que es un proyecto muy ventajoso para fomentar la inclusión de las niñas y niños con discapacidad. Este, él dice que lo que es una, nota un cambio muy importante en la actitud de los estudiantes. Dice que lo que más ve en ellos es lo que cambia es la emoción de poder involucrarse en las actividades del cultivo.
0: Está genial, porque al final del día es, está muy relacionado sobre todo hacia la entrevista que tenemos del día de hoy. Y precisamente queríamos terminar con este artículo porque les tenemos preparado una fundación que está... Muy cerca de, bueno, nuestra sede. Sé que nos escuchan desde muchas partes de la República y me atrevo a decir que un par por ahí fuera de ello. este Pero es una asociación que se encuentra justamente aquí en Amosoc Puebla y que nos trae preparada una gran, gran sorpresa. Sin embargo, no nos quisiéramos ir antes de la pregunta del día de hoy, muchachos. ¿No es así?
1: Sí, así es, Sebas. Eh, les tenemos preparada eh, una eh, pregunta para que ustedes este, nos respondan en nuestras redes. Este, nosotros también ahorita vamos a intentar responderla. Y bueno, la pregunta es, este, ¿cuál creen que son eh, pues alimentos más consumidos en el mundo y pues por lo tanto también los más cultivados, no? Eh, les doy las opciones, pues a ver, está el frijol, este, el tomate, el arroz y eh, pues el chile.
0: No, pues está, está complicado, ¿no? Porque de pronto pues son alimentos que, que son muy comunes, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos que siempre se, se procura tener un almacén, pero yo digo que nunca puede faltar el, el frijol. El frijol yo creo que es algo muy esencial en, en la alacena de cualquier de cualquier familia. ¿Ustedes qué dicen, muchachos?
3: Yo, me yo digo más. que... Ah, perdón, perdón, continúa. <risa> yo digo que el chile,
2: porque en México se come mucho picante, así que...
3: Yo me, más yo, por el, pues, sería... pues yo me iría más por el, el tema del arroz, ¿no? Es algo que siempre hemos visto en toda casa, pues, a la que vas, ¿no? Siempre, siempre hay arroz, siempre.
2: Claro.
0: Pues bueno, ahí, ustedes que piensan en casa, ya saben, ten, tienen la pregunta para responder en nuestras redes sociales y nos encantaría saber si tuvieron la respuesta correcta. Así es que ahora mismo, después de estos cortos comerciales, viene la entrevista. Pero, pues, empiecen a abrir la siguiente ventana, ahí donde tenían en su enlace de Facebook, para buscar la encuesta en, de la pregunta del día de hoy. Eh, ¿Qué les parece si vamos con la entrevista,
2: chicos? Sí. ¡Vámonos!
4: Fisioquiné, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista. Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral... Estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física. Contáctanos al 2221 23 89 17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisiokine, porque tu salud es primero.
0: Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta la primera entrevista durante esta nueva modalidad totalmente virtual, totalmente, totalmente hecha desde casa. Creo que ya... Previamente habíamos grabado un par de entrevistas hechas pues en casa, en la comodidad de nuestros hogares, pues por cuestiones de distancia. Pero pues bueno, debido a la situación que se vive no únicamente en el país, sino a nivel mundial, pues esta es la primera entrevista que se realiza en apoyo a esto. ¿no? A quedarnos en casa, a mantenernos sanos, a mantenernos este, pues, en cuidado tanto para, por nosotros y por nuestras familias. Pero pues bueno, pasando a un tema mucho más alegre, yo sé que lo esperaron, yo sé que, que les quedamos mal la semana pasada, ustedes, ah, nos, ustedes comprenderán, nos comprenderán, pero ahora mismo empezamos de nuevo con nuestra primera entrevista en esta nueva modalidad. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que Alonso Pérez. Alonso Pérez es partícipe de la Fundación Mateo Quinto en el Tecnológico de Monterrey, forma parte del programa Embajadores Tech. Ha asistido a la Cumbre Nacional de Liderazgo y al Modelo de Naciones Unidas. Es parte de Urbano MX en redes sociales e innovación social y formación juvenil. Actualmente estudia licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, chicos. Gracias por invitarme al programa que tendremos el día de hoy. ¿Sí? Por supuesto,
0: y vaya a recalcar que hoy en la entrevista nos acompañan Esteban, Jorge, Andrés, y por supuesto, por primera vez con nosotros en una entrevista, Rosa.
4: Hola, ¿Qué muy tal muy chicos? Gusto. ¿Cómo están?
0: ¿Qué, ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, sí, gracias. Tal?
1: Muy contento de poder este, regresar a ustedes por, por este medio, a pesar de pues, la situación que estamos viviendo, ¿no?
3: Yo pido una disculpa de antemano por el fondo, pero es lo mejor que pude lograr, dadas las circunstancias. Y vaya, bueno, tratamos de poner el fondo pues un poquito guapo,
0: ¿no? Porque, bueno, Alonso, de, como sabrás, ahora también el, las entrevistas se suben al canal de YouTube. Entonces, saluda a todo el mundo que, pues, por primera, por primera vez nos está conociendo en vivo y en persona este, a través de, del canal de YouTube. Y, pues, sin más, me gustaría empezar con algunas preguntas, Alonso. Este, Pues la primera de ellas sería un poco que nos explicaras sobre la primera cuestión en donde te, te presenté, sobre Mateo Quinto, que nos explicaras un poquito de qué va esta fundación.
5: Claro, miren, eh, la Casa Hogar Mateo Quinto se encuentra ubicada en Amozoc, Puebla. Está a 35 minutos de la ciudad y es una casa hogar que proporciona hogar a niñas con discapacidad motriz y mental en estado de abandono. Esta acción social la llevamos realizando desde 1987 y pues bueno, ahorita estamos realizando varios proyectos con alumnos del TEC para poder mejorar las condiciones en las que ellas viven.
0: De acuerdo, entonces se ubica aquí en Puebla, en Amozoc, y más o menos, ¿qué es lo que se trata de, bueno, a través de qué actividades ustedes tratan de apoyar a las personas que se encuentran habitando esta casa
2: hogar?
5: Pues algo que caracteriza a Mateo V es la formación que ellos dan a sus niñas. Esta formación también va relacionada con los cuidados del medio ambiente. Ellas, eh, en Amozoc, tienen invernaderos y granja. Y en estos invernaderos ellas cosechan jitomate y fresa y en la granja cuentan con codornices, conejos y gallinas. Eh, con estas actividades... Eh, los productos que se obtienen son vendidos en mercados orgánicos de Puebla. Y con estos ingresos ayudamos a la alimentación y a los medicamentos que necesitan las niñas de la casa hogar.
0: De acuerdo. Entonces, de alguna manera... Lo que ellas hacen es para la misma casa, ¿no? Todo se retribuye. Y pues la verdad está, está bastante bien porque, bueno, vaya, en lo personal, mi papá trabaja también en este aspecto de la, de la agricultura, el cultivo de plátano, y es una actividad muy enriquecedora, ¿no? Porque al final del día lleva su tiempo, no es algo que es de la noche a la mañana de hoy, planta esta semillita y mañana tengo la, tengo, tengo la cosecha realizada, pero este es un proceso que conlleva cierto, pues vaya, valga la redundancia, cierto proceso que con el paso del tiempo te ayuda a generar ese, ese valor del trabajo, ¿no? ese valor de la perseverancia, que a través del de cuidado de una planta, de un animalito, tú obtendrás un, un fruto, ¿no? un, un producto de tu esfuerzo. Y, y la verdad está, está impresionante. a mí me, Ahora que nos platicas, yo no sabía mucho de la fundación. Bueno, en su momento asistí a una plática que diste ahí en el text sobre, sobre la fundación, pero, este, pero la verdad... Siempre que lo escucho me, me emociona mucho saber cómo, cómo a través de estas actividades las personas pueden generar otro tipo de valores, ¿no? Pueden, pueden aprender todo lo que uno aprendería desde casa, ¿no? este Y bueno, vaya, ¿qué, ¿con qué tipo de barreras te has llegado de pronto a encontrar, Alonso? De repente tú que digas, pues no es una actividad como explicaba fácil, ¿no? Es una actividad que conlleva de perseverancia, de mucha paciencia. ¿Con qué barreras tú has llegado a notar?
5: Wow, ha sido un gran reto, la verdad, hacer este proyecto. Ya ha sido algo que nos ha llenado de, de motivación para continuar. Miren, eh, todos estos proyectos surgen por una razón. Eh, el año 2018 fue un año muy difícil para Mateo Quinto, ya que como nos encontramos en una zona lamentablemente peligrosa, eh, se vieron los delincuentes a la casa hogar y se robaron los animales de granja de las niñas. Esto sucedió en 2018 y por lo tanto empezamos esta jornada de proyectos que vienen en tres enfoques, que se incluye liderazgo, agricultura y seguridad de la casa. Por lo tanto, comenzamos primero con el que podríamos hacer de una manera más eh, eficaz y eficiente para poder continuar con las siguientes ramas, que es el proyecto Hidroponía con Causa Social. Este proyecto va dentro de los invernaderos. Y lo que significa una hidroponía es que el cultivo no va directamente en la tierra, sino que va en contenedores especiales con un sistema de riego especial para que la planta pueda crecer con nuevos nutrientes. Eh, de retos tuvimos varios. Eh, la tierra de Mateo V eh, no tenía suficientes nutrientes, por lo tanto tuvimos que comprarlos. Y después de eso comenzamos con ciertas convocatorias que encontrábamos de proyectos en internet. Eh, Lamentablemente nos rechazaron de dos, de dos convocatorias de empresas a nivel nacional, pero eh, actualmente estamos colaborando con Volkswagen México. Eh, Volkswagen nos está apoyando con estos proyectos eh, a lo largo de, del año 2020 y ahorita un reto que creo que nos reúne a todos el día de hoy de manera digital eh, ha sido nuestra suspensión de actividades por coronavirus. Eh, nuestras jornadas estaban programadas para esta primavera, nuestras plantas de jitomates se han germinado. Por lo tanto, hemos tenido que adaptar las jornadas con menos cantidad de personas para poder salvar el cultivo y pues continuar con nuestras actividades que están programadas. Todo esto en ayuda de las niñas. Por
0: supuesto ah, que sí. Sea, los...
4: mm,
5: adelante, adelante, Rosa.
4: No, no, no. Ajá. Mi pregunta es, o sea, ¿las niñas las cultivan y también los recogen o también los ayudan otras personas? no sé, a hacer las actividades que tienen que hacer en estos casos, por ejemplo, el coronavirus.
5: Eh, no entendí la parte de coronavirus en tu pregunta, pero sí... Si o es... sea,
4: en esta época que estamos así todos ahorita en desguardo, las niñas tienen que ir por los cultivos o también los están ayudando otras personas.
5: Ellas... O sea, Viven ahí en la casa. En la casa también ya están los invernaderos y está la granja. Por lo tanto, no tienen que salir de su casa para ir a cultivarlos. Pero por ahora, como es un cultivo desde cero, se tiene que poner sistema de riego y se tiene que plantar todo. Entonces, ahí es donde hemos estado eh, el grupo del TEC, los que hemos podido asistir, eh, hemos podido ayudarles.
4: Ah, ok.
0: Entonces, de alguna Gracias. manera manejas los dos tipos de cultivo, ¿no? A través de temporal y de riego, ¿no es así, Alonso?
5: Eh, todo es por sistema de riego. Como ah, ahora okay, estamos igual. empezando desde un invernadero vacío, se tiene que implementar desde una plántula muy pequeña y ayudar a su crecimiento.
0: Vale, y, y vaya, este, a través de esto, pues sí has, has afrontado un reto importante con la situación actual, porque bueno, con esto de que no pueden estar un grupo más de más de 10 personas muy juntas, sobre todo por disposición prácticamente ya oficial, este, pues es un reto muy importante, sobre todo por todas las atenciones que necesita, pues un hibernadero. Y más o menos para que nuestros radioescuchas y ahora, pues televidentes, si se le pudiera decir, este... Entiendan un poquito más o menos de cómo está ubicado. ¿Qué tan grande es el hibernadero? ¿Cómo es el espacio en el que, en el que se desarrollan tanto los cultivos como las niñas que, este, que los trabajan?
5: Claro. De hecho, Mateo Quinto es un lugar muy, muy ameno y muy bonito para ellas. Tenemos gimnasio donde ellas se pueden rehabilitar físicamente con fisioterapeutas y con psicólogas porque buscamos que ellas se involucren en la sociedad. De hecho, ellas van solas a la escuela, eh, buscamos que la discapacidad no sea ningún impedimento para poder formar parte de las actividades que quieres hacer afuera. Entonces, eh, hemos estado con ellas en los invernaderos que tienen, son tres. Actualmente estamos implementando el cultivo de jitomate en el que estaba vacío, que es el invernadero A, que mide 400 metros cuadrados. Y, pues, bueno, ellas cuentan con gimnasio. Antes eh, la escuela primaria eh, se les daba dentro de las instalaciones de Mateo V, entonces ellas tienen eh, ciertos espacios donde pueden jugar, ver películas, eh, ayudar a la casa, todo es para eh, la comodidad y pues que se involucren.
0: Por supuesto, y sobre todo que, este, que siempre lo hemos dicho en el programa, ¿no? La igualdad de oportunidades es esencial. Entonces, que así como yo, como yo, como tú, que tuvimos la oportunidad de nosotros ir caminando a la escuela, tener nuestros espacios de juego, que absolutamente todos tengamos como personas, porque somos personas y absolutamente todos, sin distinción alguna, tuviéramos la, capaz, bueno, la, la oportunidad de poder ir, a, este, a la escuela, a la oportunidad de poder jugar, a la oportunidad de poder divertirnos. Que sí, que de pronto hay situaciones como la actual que pues, nos limitan un poco, ya no por cuestiones de, de, este, de que no se pueda en cuestión de una oportunidad, sino en cuestión de que pues, atendemos a otra situación. Y Alonso, pues me gustaría preguntarte, porque pues, de alguna manera es lo que está en boca de todos, ahora con esto del coronavirus, ¿qué tipo de actividades han cambiado? ¿Cómo se ha fomentado otro... Otro tipo de pues no voy a decir comportamientos, pero sí otro tipo de actividades para para pues mantener esa como ese dinamismo que ya manejaban en mateo quinto
5: siempre se cuida la salud de ellas. Entonces, todas las actividades que se estuvieron realizando, siempre buscábamos que tuviéramos higiene, cubrebocas, porque estas jornadas son dentro del invernadero. Entonces, siempre se necesita equipo especial. Eh, todo esto pues, es para que estemos en un entorno seguro y pues igual con los chicos que asistieron en las jornadas del TEC, también se les, eh, se les indicaron estas, estas eh, indicaciones que íbamos a realizar.
4: Oye, sí, Alonso, yo una pregunta, ahorita que me llamas a los del TEC, ¿de qué manera ayudan los de la universidad? O sea, ¿cómo apoyan ellos? ¿Qué actividades hacen?
5: Es mediante servicio social. Eh, se realizó una convocatoria donde buscábamos a personas que tuvieran dos, dos cosas importantes. La primera es que tuvieran experiencia en agricultura, en invernaderos. Y la segunda es que hayan estado en convivencia con personas con discapacidad. Que no tengan miedo de acercarse a ellos y que los tomen como amigos. Entonces, eh, los chicos se han unido al proyecto de hidroponía con causa social y el semestre pasado estuvimos con Prepatec. Prepatec nos asignó un grupo y con este grupo realizamos una recaudación de fondos y afortunadamente ganamos el primer lugar del campus. Entonces, nos fuimos a, a presentar Mateo V en Campus Monterrey con la preparatoria. Fue un, algo muy, muy bonito porque. Pudimos compartir lo que son eh, estos proyectos a los chicos de preparatoria y, pues, lo que buscamos es que más personas se unan a causas como esta.
4: Wow. Y, por ejemplo, yo no soy del TEC. Lo digo para... Es un ejemplo. Para los que son nuestros radioescuchas y quiero ser parte, quiero ayudar en la organización. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago?
5: Nos pueden contactar. Eh, de hecho, pueden contactarnos hacia Mateo Quinto y pueden preguntar por tipos de donaciones, porque podemos eh, recibir ropa de adolescentes, de hecho, podemos recibir ese tipo de tallas de ropa, e igual podemos recibir material didáctico, como lo que son libretas, y pues hay muchas áreas en las que los chicos pueden apoyar si es que no son del TEC. Muchas, muchas gracias por compartirnos. Creo que ahí tenían una pregunta para ti, Alonso.
2: A ver, Alonso, yo tengo una pregunta. Eh, así, en los años que has estado participando pues, en ese proyecto, que se ve que es varios tiempo, ¿cómo es que ha cambiado tu perspectiva, tu persona, en trabajar con personas con discapacidad? ¿Cómo has sentido que ha sido tu empatía, en, pues, refiriendo este proyecto ¿no? con las personas? ¿Te has hecho más sensible? Eh, cuéntanos.
5: Ha sido algo maravilloso. Eh, esta casa hogar la conozco desde que yo estaba en el kinder, así que las niñas que viven ahí para mí son una segunda familia. Creo que lo mejor del proyecto es compartirlo con los demás, porque un proyecto no lo puedes hacer solo. Entonces eh, creo que lo que más me llena es poder unir a personas nuevas y que esas personas también se puedan llevar toda esa alegría de las niñas y que todo lo que estamos realizando va para una buena, buena causa creo que eso es algo muy bueno porque transmitimos esa empatía y transmitimos esas buenas vibras a los demás. Oye Alonso,
2: ¿y claro, hay claro, algún también caso? Ves... Ajá. Tú tú, 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 Ah, bueno, pues también has visto crecer a las a las niñas, ¿no? Tú, ¿cómo has percibido el crecimiento de las niñas que de pronto iban a la escuela en su casa y ahora tienen que salir, pues, a la calle eh, y ser más autosuficientes también con sus alimentos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué has visto tú ese crecimiento a lo largo pues, de todo este proyecto? Es muy,
5: es muy bonito porque muchas veces eh, no nos enteramos de las habilidades que muchas personas tienen. Eh, por ejemplo, si una persona eh, tiene discapacidad auditiva, esa persona también es muy buena con la vista y tienen habilidades muy buenas de organización, que incluso eh, yo me considero muy malo. Eh, todas las personas tienen una habilidad importante y creo que en ver crecer a las niñas que ahorita algunas estudian gastronomía, otras van igual solas a la escuela, a la preparatoria, ver ese crecimiento, creo que es algo que le desearías a cualquiera que tú amas. Eh, que una persona tenga mmm, cada vez más conocimientos, más aprendizajes y que veas que está haciendo lo que le gusta, creo que es algo maravilloso. Entonces, pues es lo, lo que le deseo como a un hermano o a una mamá, que, que hagan lo que ellos quieren hacer y que sean felices haciéndolo.
0: Oye, está, está muy inspirador ese discurso, sobre todo porque es como tú dices, ¿no? Te, tú nos, nos cuentas que eres parte de la fundación y digo eres parte porque has estado ahí, ¿no? Conoces la fundación desde que eras un pequeño y has crecido prácticamente no solo con las niñas, como comentaba Andrés, sino con la fundación misma, ¿no? Tú has visto... A la fundación en sus momentos de apogeo y los has visto en momentos difíciles como lo que nos platicabas de, del robo, ¿no? De hace, de hace algunos años. Entonces, este, la verdad, pues es, es de recalcar admirable tu esfuerzo, admirable todo el trabajo que has hecho y todo lo que tú, tú le dedicas a Mateo V. Y pues vaya, me gustaría que también a manera, porque vaya, es lo que tratamos de hacer aquí en la radio, ¿no? Resaltar esos pequeños granitos de arena que a través de, de muchos de ellos formamos una. Una playa muy, muy hermosa, ¿no? Muy bonita, que es la inclusión. La playa de la inclusión que la hemos manejado a través de todos los programas. Y con base en esto nos gustaría que desde tu perspectiva, este, tú, nos, tú nos digas, pues más o menos, este, a través de las fundaciones que te han apoyado, a través de las personas que te han apoyado, quiénes han sido y de qué manera te han apoyado para, pues ahora sí que hacer una pequeña mención en esta pequeña entrevista, de las buenas acciones que cada una de esas personas u organizaciones te han aportado tanto a ti como a la fundación.
5: Primero, me gustaría mucho comenzar por las niñas. Ellas son eh, el beneficio de este proyecto. Ellas, eh, pues estar alrededor de ellas es algo que te motiva para darles este proyecto de vuelta, como un regalo. Eh, de ahí, creo que algo que inspira mucho son el equipo de trabajo que hemos, eh, que hemos logrado reunir. Eh, ellos también tienen esta visión y estas ganas de que las cosas salgan bien. Afortunadamente, llevamos dos años juntos. Y además de eso, creo que las personas que creen en la causa también son un factor importante. Eh, incluso los chicos han llevado a sus familias a Mateo V para apoyarnos. Entonces, eso ayuda a que somos más los que estamos unidos en esta causa, somos más personas que creemos que, que podemos eh, mejorar estas condiciones, pero sobre todo es eso, sino que cualquier persona, ya sean los maestros que nos acompañan, los chicos y las familias, todos podemos aportar. Eh, mientras somos más, llegamos más lejos.
0: Claro, por supuesto que sí. Y pues vaya, de reconocer que todo ello este, forma, ¿no? Y, y de alguna manera ha hecho de Mateo V algo más enriquecedor, algo más, este, pues digamos, profundo en el aspecto emocional, ¿no? De alguna manera todo eso ha contribuido a que tanto la formación de las niñas como la formación de la propia fundación sea lo que, hoy, lo que es hoy en día. Y pues un poquito, tal vez volviendo atrás en el tiempo, me gustaría saber de qué manera, pues, asoci asociaciones como... Bueno, no asociaciones, empresas como Volkswagen nos han apoyado, sobre todo con lo que nos platicabas de la hidroponía.
5: En este caso, <risa> hemos estado claro. junto con Volkswagen. Ha sido un camino largo, pero hemos podido colaborar con ellos. Eh, como tal... Ha sido las empresas directas. También tuvimos una colaboración con Green Forest. Ellos nos han donado lo que es el sustrato Pitmos para nuestros jitomates. Y también hemos colaborado con los chicos. Eh, algunos de los padres han tenido donaciones de material para este proyecto. Igual el proyecto fue implementado el día de ayer. Eh, todos los jitomatitos que nos hacían falta para que no perdamos este periodo de primavera. Y pues gracias a ellos eh, se ha hecho posible este proyecto.
4: Y Alonso, por ejemplo, si yo quiero comprar esos jitomatitos, ¿dónde los puedo encontrar?
5: Los pueden encontrar el día martes eh, en el mercado de Tameme. Tameme se encuentra en el Hotel MM, está enfrente del Triángulo de las Ánimas en Puebla. Eh, los martes hay un mercado orgánico donde Mateo Quinto participa y en otros eventos cuando podamos volver de la suspensión, eh, Mateo Quinto también asista al Tecnológico de Monterrey para hacer una venta de sus productos.
0: Wow. Oye, está súper bien, ¿eh? Bro? Entonces ya no hay excusa, chavos. En el primer evento que haya en el TEC de Monterraya, ahí estaremos contigo apoyándote y viendo viendo qué tal con todo ese fruto del esfuerzo, ¿no? Y además de jitomates, ¿qué, qué, este, pues vaya, ¿qué tipo de cultivos de más hacen?
5: Además de cultivos, eh, está la fresa. Cuando tenemos una temporada buena, eh, hacemos mermelada y esta se endulza con piloncillo pero también algo muy bonito de las niñas es que ellas tienen manualidades ellas tejen gorritos bufandas bolsas para la fruta del supermercado para que no usemos bolsas de plástico tenemos bolsas tejidas por ellas también ellas las pintan y las decoran y esas las vendemos eh, en nuestros puestos de venta eh, además de eso pues el huevo de codorniz es muy bueno en proteínas y el huevo de gallina criolla que también es recolectado por las niñas
0: genial oye pues está muy completo, ¿no? Porque no solamente este pues conlleva educación, no solamente conlleva este lo de lo, la parte de los cultivos, la parte de, del cuidado de los animalitos, sino que también son manualidades. Vaya, que es una fundación completa, ¿eh? La verdad es, me tienes impresionado, me tienes aquí estoy. Qué bueno que estoy sentado porque de lo contrario me caería, ¿no? Este, y pues vaya, pues a manera de ir cerrando, pues sí me gustaría este, hacerte una pregunta, ¿no? Eh, tienes algún yo sé que todas las niñas han hecho una transformación desde que son parte de Mateo V, pero tienes algún caso en el que tú hayas visto una transformación, aunque sea, sé que todos lo han sido, pero una transformación en donde tú hayas visto es que sin Mateo V, ella no hubiera conseguido todo lo que es hoy y seguramente lo hubiera hecho, ¿no? Pero de alguna manera cómo como desde el aspecto en el que tú lo has visto desde que eras un pequeño hasta hasta ahora que tú asistes a la universidad, tienes tu propia carrera y sobre todo remarcar tu perseverancia, ¿no? Que jamás la, lo dejaste de lado. Siempre has estado ahí, tanto para la Fundación como para ellas. Y es, vaya, de aplaudirse muchísimo, muchísimo, Alonso. Y pues vaya, sé que te lo preguntó Rosa hace un poco pero nos, nos gusta culminar con la entrevista, pues de manera que ya que los radioescuchas están impactados, ya que los radioescuchas están, este, pues más que interesados en lo que nos has platicado, sí nos gustaría que nos dejaras como, te, supongo que tienen alguna red social, algún medio en el que ellos puedan aprender un poquito más allá de lo que hoy hemos platicado.
5: Claro, las redes sociales, estamos en Facebook como Mateo Quinto AC, y pues bueno, el correo electrónico también es mateo-quinto-hotmail.com. Eh, para los alumnos del TEC, se pueden comunicar conmigo eh, como Alonso Pérez, igual para poder hacer eh, cualquier colaboración o incluso para unirse al proyecto.
0: Muchas, muchas gracias, Alonso. Y pues también re, re, es, es remarcable que pues, es una entrevista difícil. Porque es una entrevista sin personas, ¿no? Es una entrevista contra una computadora y de pronto puede llegar a no ser lo mismo, ¿no? De pronto no puedes interrumpir a las personas por, de la misma manera porque hay cierta latencia, cierto, cierto retraso de la señal. Pero agradecemos muchísimo que te hayas tomado este espacio de tu mañana, este espacio de, de, este, pues de tu cuarentena y, y hayas podido este, estar aquí con nosotros. Escuchemos a las manos hablar, siempre está muy agradecido de todas las personas que forman parte de una entrevista y te lo agradecemos mucho Alonso
5: muchas gracias chicos por eh, abrir este espacio para Mateo Quinto para que podamos compartir lo que hemos hecho en este proyecto igual les mando un saludo son unos chicos muy buena onda y me gustaría que que más personas escuchen las manos también pueden hablar porque es un es algo muy bonito compartir temas de inclusión creo que es algo que en este en esta década podemos hacer grandes mejoras.
0: Por supuesto que sí, Alonso, y pues va a ser bilateral. Créeme que tanto como nosotros cuando publiquemos el podcast, ahí vamos a compartir también, chicos, las redes sociales de Alonso, de la Fundación este, Mateo Quinto Y bueno, pues muchas gracias, Alonso, también por mostrar este apoyo, porque como habíamos dicho, pues al final del día todos
5: estos granitos de
0: arena que acumulamos hacen una, hacen una gran diferencia, ¿no?
5: Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego, gracias.
0: Y quédense porque seguimos con el podcast en esta nueva modalidad de Todos desde casa en línea. Hasta luego. Chicos, tuvimos una entrevista muy, muy, muy interesante la cual grabamos el día de ayer y pues nuevamente agradecemos muchísimo a, a Alonso que nos estuvo apoyando pues con toda la información eh, pues vaya, reconocer nuevamente todo su esfuerzo que él realiza pues desde que él era un pequeño en la, en la Fundación Mateo Quinto hasta el día de hoy, vaya. ¿A ustedes qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista ahora que? Pues ahora sí creo que no faltó ninguno. Todos estuvimos presentes. Hasta Rosa, Valle
2: pues Creo que fue una entrevista muy bonita. Eh, nos platicó de sus, ex, de sus experiencias que tenía eh, en la fundación y pues creo que nos da una lección también de que las personas con alguna discapacidad pues igual son capaces de muchas cosas, como hemos estado comentando en muchos de los programas que ellas van a la escuela, al igual también cultivan sus alimentos. Así que, pues, es una forma de que también ellas tengan sus recursos, no dependan de más personas. Y, pues, sí, fue una entrevista que nos dejó muchas enseñanzas. No es ustedes qué opinan, chicos.
1: Pues fue muy interesante, Andrés, todo lo que nos podía dar, este, toda la información que nos pudo dar sobre lo que ellos este, hacen. Creo que es muy bonito... Eh, eh, todo este proyecto, ¿no?, este, pues eh, dedicarse como a esta parte, que como dijo Sebas al principio, pues es, este, es algo más difícil que la inclusión laboral en otro tipo de lados. Entonces, pues todos los puntos que él comenta y la forma en la que ayudan a, a las chicas y cómo ellas pueden, este, pues en sí también crear su propio alimento y también, este, pues lo que nos comentaba, ¿no?, que lo venden este, en ciertas temporadas del año.
3: Sí, que creo que eso es, eh, bueno, una parte muy importante, ¿no?, lo que lo que dice Jorge, que además de que ellos la cultivan, cuidan a los animales, venden los productos y todo es que también, o sea, pueden estar involucrados ya a partir, inclusive más allá del proceso de, de ganadería en sí, de, de andar cultivando todas estas cosechas y productos.
0: Y sobre todo porque tenemos que recordar que, pues como nos platicaba Alonso, pues son son chicas que han estado, pues sí, en situaciones de riesgo, en situaciones en las que no todos nos hemos visto envueltos, y pues todo esto ha ayudado a a un mejor desarrollo pues de sus personas, ¿no? de, de un ser humano como tal, que está pegado a una actividad tan noble, tan, este, tan antigua como lo es eh, la agricultura y que pues, de alguna manera genera genera muchas cosas porque genera beneficios como la creación de valores, la perseverancia, la paciencia, lo comentábamos, eh, además de, de pues, múltiples beneficios que justamente encontré en un artículo sobre un programa similar que se realiza este, en España. Eh, Sembrando Inclusión se llama, es un proyecto social, medioambiental y comunitario que nace sobre la necesidad de generar un espacio abierto e inclusivo dentro de los jardines que rodean a Leganés, aprovechando por un lado el trabajo del taller de jardinería que funciona con regularidad y por otra la posibilidad que ofrece al estar situado en un lugar accesible y céntrico en este, pues, en este municipio, ¿no? Eh, dentro de los bueno dentro de los beneficios que fueron pensados para este programa eh, fue recabar a diferentes personas que tenían o no contacto con la horticultura y que querían tener una experiencia gradual con el cuidado de plantas y verduras justo como como lo realizan en mateo quinto no además de conocer e implicarse mutuamente en el proyecto de vida de una persona con una discapacidad intelectual en favor pues, de un objetivo común, ¿no? Justo como el Mateo V, como nos platicaba Alonso, sobre que pues, al final del día todas las ganancias obtenidas de todos estos cultivos que realizan las chicas, además de, este, de pues, una que otra artesanía, manualidades, este, pues todo esto forma parte de, su, de vaya, valga la redundancia nuevamente, forma parte de su formación y a la vez pues ayuda para el objetivo de pues tener una, un, un espacio, un lugar en donde ellas puedan aprender, convivir, estar y, y pasar un, un, un buen rato. Y pues todo ello al final del día es innovador, ¿no? Porque pues muchos de estos huertos terminan siendo herramientas para la inclusión, como Jorge nos, nos comentaba hace unos momentos, de pronto puede parecer que es una es algo difícil eh, el acceder a cualquier tipo de cultivo, de, este, de espacio para ganadería, eh, si estamos en alguna situación este, de pues de un poco más de riesgo por cuestiones de caída, superficies irregulares, pero pues vaya, se rompen paradigmas y entonces volvemos a hablar sobre la igualdad de oportunidades, no la igualdad de que yo pueda cosechar mi propio alimento, yo pueda este cultivar mi propio alimento de igual manera, y te, además adquirir pues todo, todos esos valores todos esos beneficios que este que la agricultura nos nos puede llegar a transmitir como la paciencia el esfuerzo y la la, la excelente pues manejo de, de, de estas actividades para la recreación personal cómo lo ven muchachos
1: pues pues bien la verdad sebas eh, pues todo lo que dices creo que es muy cierto nos, nos deja una información muy valiosa y aparte pues también el mensaje que nos deja todo este proyecto creo que también es, es muy apegado a lo que siempre hablamos en el programa y pues es una muestra más de que pues sí se puede ¿no?
0: por supuesto que sí y pues vaya, quisiéramos pasar a nuestra siguiente sección que es la segunda parte de la cápsula que nos tienen preparadas Frida y Rosa, adelante con la cápsula
4: ¡Qué increíble contenido son los que estamos escuchando! A continuación, te seguiré contando sobre las propiedades de las fresas y los jitomates, pues son los productos que Mateo V produce. Empezaré con los jitomates. Hay que recalcar que el jitomate es un fruto popular y nutritivo al que se suele referir y utilizar habitualmente como una verdura. Los jitomates contienen una amplia variedad de sustancias nutrientes con beneficios demostrados para la salud. Estos componentes trabajan en forma conjunta para crear las cualidades sanas del jitomate. Uno de los principales nutrientes que contiene es el licopeno, la cual es una sustancia liposoluble que se encuentra en la sangre y en los tejidos de las glándulas superrenales, hígado, próstata, pecho, colon y pulmones. El licopeno es un antioxidante poderoso y puede ayudar a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, y de enfermedades cardiovasculares, dado que el licopeno es el responsable de dar su coloración roja al jitomate. Entre más rojo el fruto, mayor es la cantidad de licopeno que contiene. Además, contiene vitamina C, la cual es esencial porque actúa también como un antioxidante. Puede ayudar a reducir la presión sanguínea y los niveles de colesterol. La vitamina C contribuye a la formación de tejido conjuntivo, mantiene la salud de los vasos capilares y de ese modo impide las consumciones leves. Además, mantiene saludables las encías. Un jitomate de tamaño mediano suministra casi la mitad de la cantidad de vitamina C recomendada para el consumo diario. Al igual que vitamina A, la cual es una vitamina esencial para el crecimiento normal de las células. Ayuda al desarrollo de una piel saludable, de cabello y de mucosas. Brinda apoyo a una visión adecuada al desarrollo de los huesos y dientes. Vitamina K, que es una vitamina importante para la coagulación de la sangre. Ayuda a prevenir hemorragias, es decir, el sangrado excesivo sin control. La vitamina K también es importante para la salud de los huesos a través de la mineralización. Y por último, fibra alimentaria, que ayuda a la digestión a impedir la constipación. Los jitomates contienen de igual modo, en cantidades menores, muchas otras vitaminas, minerales y otras sustancias saludables. Estas incluyen diversas vitaminas del grupo B, incluyendo ácido fólico, vitamina E, calcio, magnesio, hierro, fósforo, triptofano y proteína. Ahora bien, pasemos al siguiente fruto, la fresa. La fresa es un fruto de color rojo brillante, dulce y sabroso. En Occidente es considerada la reina de las frutas. Además, se puede consumir como compota, mermelada y otros productos. Están compuestas principalmente por agua e hidratos de carbono, mientras que mantienen un bajo nivel de porcentaje en proteínas. ¡Eso sí! Es una excelente fuente de vitamina C. Ayudan a disminuir el nivel de colesterol malo en la sangre, gracias a la gran cantidad de ácido ascóbico, citina y pectina que contiene el fruto. Son una fuente de vitamina del grupo B, como vitamina B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico o el ácido fólico. Actúan como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. Una taza de fresas contiene 21 gramos de manganeso. Contribuyen a la salud ósea gracias a su alto contenido de magnesio, potasio y vitamina K potencian la salud ocular. Algunos estudios han señalado que las fresas mejoran la salud de los ojos al disminuir el riesgo de degeneración macular. Son una importante fuente de vitamina C. Una taza de fresas contiene el 136% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina, lo que las convierte en un poderoso antioxidante que potencia el sistema inmunitario. Y para aquellas personas que busquen perder peso, las fresas son una gran herramienta gracias a su bajo contenido calórico y su alto contenido en nitrato. Además, ayudan a reducir el apetito, favorecen la circulación sanguínea y son extremadamente deliciosas. Otro dato importante es que se ha comprobado que las fresas tienen capacidades anticancerígenas, pues es una de las frutas con más antioxidantes que existen y la mayor parte que las contienen, 81%, están en las pepitas, por lo que es justamente esa cantidad antioxidante lo que las convierte en una gran ayuda contra algunos tipos de cáncer, pues esas sustancias bloquean los efectos nocivos de factores provenientes del medio ambiente, de la alimentación o del tabaco. Finalmente, es súper admirable que la Fundación Mateo V inove en la manera que sustenta su causa, a base de la agricultura que ellos mismos cosechan, pues los productos que producen son súper beneficiosos para la salud humana. Este es el final de la cápsula. Soy Rosa Tenopala y muchas gracias Frida por tu apoyo en esta cápsula. ¡Volvemos con el programa!
0: Muchachos, estamos de regreso y pues vaya, agradecer a Frida y a Rosa que a pesar de esta nueva modalidad, pues nos han traído una cápsula tan interesante como lo han sido todas las de esta temporada y pues yo creo que es una muy buena sección porque pues le da otro aire, ¿no? Le da otro aire a esta mecánica que tenemos en el programa. Ya de pronto no es nosotros hablando durante 20 minutos, cortamos otros 20 minutos hablando, no. Ya tenemos ahí pues un poco de voces nuevas. Siempre, siempre es bueno estarse renovando, ver qué funciona. Y de igual manera, chicos, si ustedes de pronto quieren alguna otra mecánica, tienen alguna, una, alguna otra sugerencia, pues háganosla llevar porque al final háganosla llegar. Porque al final del día este es su programa. Y este es un programa que ustedes construyen para ustedes y nosotros únicamente somos el medio. Somos el medio medi mediante el cual les hacemos llegar toda esta información, toda esta cultura. Y pues que esperemos algún día ya no sea necesario transmitir porque todos tenemos eh, la cultura de la inclusión más que fundada en cada uno de nuestros seres. Eh, y pues vaya, hemos llegado lamentablemente al fin de una edición más de Escuchemos a las Manos Hablar, sé que todos estamos en cuarentena, en casa, y qué más quisiéramos que tener un programa un poco más largo para, este, para pues, poder pasar el rato, ¿no? Porque al final del día, pues, a veces nos encontramos en casa y decimos, ok, no puedo salir, ¿qué hago, no? Pero vaya, uh, el programa este, tiene una duración y de verdad nos gusta muchísimo siempre llegar a sus casas todos los viernes con el contenido más fresco, más nuevo, entrevistados muy importantes y temas de igual manera relevantes para, este, para formar esta, esta cultura de inclusión. Chicos, ¿gustan despedirse?
1: Sí, pues sí, Sebas, Este, eh, qué bueno que eh, podamos seguir haciendo este tipo de programas a pesar pues, de los problemas que haya, ¿no? Este, pero pues bien, bien, contento de que sigamos. Muchas gracias por escucharnos.
3: Pues sí, muchas gracias a todos por seguir aquí. Con, con nosotros a pesar de todo lo que está pasando este recuerden cuidarse mucho no olviden lavarse las manos lo más importante este muchas gracias
2: espero que se lo hayan pasado bien en este programa que lo hayan disfrutado que compartan en sus redes sociales los episodios de el podcast para que más personas nos escuchen y pues nos despedimos muchachos
0: Muchas gracias chicos, muchas gracias por acompañarnos también ustedes en este programa, sabemos que de pronto estamos cansados ya de la computadora, tantas clases virtuales, la, los audífonos tenerlos en el oído pues ya no es demasiado cómodo a estas altas horas de la tarde, pero pues muchas muchas gracias por seguir aquí y aquí seguiremos viernes con viernes durante todo, el fin, todo, todo hasta el fin de la temporada número 3 y por supuesto con ustedes hasta la temporada 4 y todas las que sean necesarias para, crear, para formar esta
1: cultura de la inclusión. Muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes.